Olá, sejam bem-vindos ao 12º FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Nesse episódio, que foi nosso primeiro episódio gravado ao vivo, conversamos com Ralph Caran, sócio fundador e diretor de criação do estúdio Le Cube, de Buenos Aires, Argentina, que também conta com sede em São Paulo. Aqui, nós falamos sobre a trajetória do Ralph, desde quando começou sua faculdade de design gráfico no Brasil, a descoberta e mudança para o mercado argentino, como se apaixonou pelo motion design e animação em Buenos Aires e todas as fases e caminhos que percorreu até formar e solidificar seu premiado estúdio. No meio disso, já sabe, falamos um monte sobre animação e motion graphics, incluindo perguntas dos nossos fiéis ouvintes que participaram no dia da gravação. Também gostaria de lembrar que a nossa grande parceira, a Academia Criativa, que tem cursos foda focados no Motion Design, está com inscrições abertas para os cursos de Motion Design com After Effects e 3D com Cinema 4D, e o seu curso Fundamentos Completo, que aborda os assuntos dos cursos de Motion Design e 3D juntos. Com um preço camarada, um suporte excelente e conteúdo completíssimo, a Academia Criativa tem um selo foda de custo-benefício. Se você quer iniciar no mundo do motion design ou aperfeiçoar suas técnicas, acesse academiacreativa.com.br, mas corre! As inscrições vão até o final desse mês de agosto de 2017, com as novas turmas começando em setembro. academiacreativa.com.br Também gostaria de deixar aqui um grande abraço para todo mundo que vai para o Animotion, o maior encontro de motion designers e animadores do Brasil. Eu sou muito orgulhoso de ter apoiado o evento desde o princípio, ter visto crescer e se solidificar, e esse ano, finalmente, vou poder conferir de perto a edição de 2017. Se você vai aparecer no evento, chegue junto e venha me dar um abraço e trocar uma ideia. Mal posso esperar para conhecer todos os nossos seguidores de perto e ver as atrações do evento, contando com palestras do estúdio Honda, aqui da Argentina, do braço brasileiro do estúdio canadense Tendril, do brasileiro Akaka e poder dar um cheiro no nosso querido Marcel Ziu, nosso convidado do quinto Fodacast, que vai estar representando o estúdio americano State Design. Os ingressos para o Animotion já estão esgotados, mas se você não comprou e está a fim de comparecer, se cadastra na lista de espera do site animotion.com.br e cruza os dedos, porque além de todas as atrações, ainda vai rolar uma festa depois do evento para a gente poder tomar aquela cerveja e trocar uma ideia e alguns cartões de visita. Só para finalizar, a trilha do nosso podcast fica por conta da banda Astronauta Marinho, que gentilmente cedeu suas canções para embalar nossos episódios. Meu nome é Jarderson Rocha, e espero que você curta tanto foda como eu curto trazer isso aqui para vocês. E se curtirem, também compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam a gente nas redes sociais. Assim você não perde nenhuma novidade do nosso falatório e ajuda o foda a ficar mais foda ainda. Sem mais delongas, com vocês, Ralph Caram do estúdio Lecube. E pronto, é oficial, a gente está ao vivo... E esse é o primeiro episódio do FodaCast de 2017, também o nosso primeiro episódio ao vivo, é, que está sendo gravado ao vivo, e o nosso convidado de hoje é o Ralph Caram, que é sócio fundador e diretor de criação do estúdio Lecube, originalmente portenho, mas agora argentino e brasileiro também, né, no meio do caminho. E como é que tá, Ralph? Tudo bem? Beleza. <risos> é... 
Bem, pra gente começar, vamos deixar o Ralf se apresentar, o que é que ele faz hoje, e aí a gente parte daí como é de costume. Então, Ralf, é, diz pra galera o que é que você faz hoje, quem você é, e se apresenta um pouco pra gente. Beleza. Então, foda daqui, massa, valeu pelo, <risos> pelo convite, que responsa tá ao vivo. É, como o Jader falou, eu sou diretor de criação do Lequil, eu comecei o estúdio já faz alguns anos, uns a gente está no nosso quinto, diria o nosso quinto ano. É, eu estudei design gráfico, é aquela, aquela história típica, né? Tipo, sempre gostei de desenhar, desde moleque. E sempre acho que mais ou menos eu brinquei disso e sempre soube que eu queria ir meio para esse caminho. Eu sempre tive uma, um gosto por gráfico, assim, sempre, sei lá, colecionava revistinha. Todos esses bagulhos que quando você é criança parece normal, mas depois quando isso meio que vira o teu, o teu trabalho, você se liga como, como é um, você vai construindo o teu pacotinho de, de influência, de coisa que, uh -huh. que você gosta, né? Vai construindo a tua, meio a tua personalidade, assim. Aqueles cavaleiros do Zodíaco, hora é, dá certo, né? Exatamente, é algo de figurinha <risos> e tal. Eu lembro que, tipo, outro dia eu tava lembrando disso, manja essas atividades escolares, assim, tipo, olimpíadas escolares, uhum. eu lembro que quando eu tinha, sei lá, acho que 11, 12 anos, eu fazia as estampas ah, da, crer. do time da minha... Os interclasses. Exatamente, e, e já corri atrás de é, casa de serigrafia para imprimir, então, tipo, meio que eu sempre, muito de brincadeira, sempre fui me metendo nisso, assim, daí quando chegou o momento de, de entrar na faculdade, tipo, foi meio, foi meio óbvio, assim. Aham, e, e bem, mas aí tu veio fazer a faculdade aqui na Argentina, né? É, como foi que tu tomou essa decisão aí? Na real, foi assim, eu comecei em Floripa antes, é, quando entrei na faculdade eu já, já, já tava trampando, na real, eu já tinha entrado como aquele famoso estagiário de agência. Isso no Brasil? No Brasil, em Florianópolis. E no começo, assim... Eu sempre senti que tinha, sempre senti que tinha alguma coisa é, que não me deixava completamente é, à vontade na, na universidade no Brasil, assim, tipo, sabe aquela coisa de fogo no rabo de, de produzir, sabe, de estar tá fazendo coisas, e a minha universidade até era, era bacana, assim, uma universidade massa, mas tinha uma, uma volta, assim, muito teórica, e como eu já tava, como eu já, já tinha gosto por fazer as coisas, já tava trampando e todo mundo sabia nessa época que existiam dois mundos, assim, tipo, um acadêmico, universidade, teórico, etc. E um outro, vida real, trampo, né? Então, meio que tinha aquela frustração, assim, no, no que eu tava vendo na, na faculdade. E, e também, assim, já já vinha de adolescente de informalmente também estar tá trabalhando sei lá tipo de besteira assim fazendo é, flyer de show de amigo todos esses bagulhos assim tipo fazendo é, página web tá ligado uhum. essas coisas que você é de adolescente começa a brincar então já tinha meio que uma produção e na universidade era outro bagulho e no meio disso eu tive eu vim fazer um, vim de férias aqui para Buenos Aires e tive a oportunidade de ir na, na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. E foi bem o dia que eles estavam tendo uma entrega de, de, de posters. 
E foi, tipo, muito foda, assim. Eu olhei aquilo e buf, explodiu minha cabeça, assim. Uhum. A minha universidade no Brasil era, era bem bonitinha, era, era pública, mas era toda, assim, boutiquezinha, pequenininha. Entravam, sei lá, acho que eram 20 por ano, pelo que eu lembro, ou 20 por semestre. Tá tudo muito, assim, grudadinho. Aí, de repente, eu chego numa universidade massiva, não sei se você já... Teve a oportunidade de ir, ter um, um prédio muito foda, um lugar gigante. Na UBA daqui? Na UBA daqui. Não, não fui ainda. É uma, lembro de ter uma sala de aula que tinha mais ou menos umas 500 pessoas e 500 alunos e a sala inteira em volta, assim, coberto de uns pôster gigante impresso. E eu tava vindo de uma mega frustração de um trabalho prático que eu tinha feito na minha universidade no Brasil, que era de fazer uma arte de um CD... E me deram uma bronca porque eu imprimi o CD. Eu montei <risos> o paquezinho e a minha professora falou assim... Ah, você acha que só porque você imprimiu você vai ganhar uma nota melhor? Porque, sabe, não precisava nem, era é. conceitual o bagulho. E aí eu vejo aqueles posters de dois por dois impressos gigantes. Eu, caralho, muito foda. Um nível, uma qualidade de, assim, de, de, de trabalho que eu nunca imaginaria ver isso é, academicamente, né? Então isso pra mim foi meio um turning point, eu falei, meu, preciso vir pra cá. Isso foi férias de é, junho, né? Nesse mesmo, nessa mesma viagem eu fui... Junho a... de que ano a gente tá falando? A gente tá falando de 2005. 2005. Faz uma cara, eu tava <risos> em Floripa, eu já tava no meu terceiro ano de faculdade e já faltava um ano mais fazer o TCC, né? E eu vim... Nessa mesma viagem, fui num departamento de intercâmbio da UBA, falei, meu, de algum jeito eu tenho que vir pra cá, tenho que... Quero isso, quero, quero participar dessa entrega, eu quero imprimir esses pôsteres e... Muito foda, assim. E... E em 2005, já tinha... Bem, é, já tinha começado, que a crise daqui começou em 2001, né? É, então, isso foi, pra mim, foi também foi muito vantajoso, porque, tipo... Brasil, a Argentina estava muito barato em relação ao Brasil, tipo, tudo estava assim, é, favorável né, para a uhum. Então assim, vim, foi, eles me aceitaram muito fácil, me deram um programa de intercâmbio que deveria durar um ano e, e eu voltaria para minha universidade. Foi mais embaçado na minha universidade de lá, eles começaram então aquelas putariazinhas de ai não, você tem que ter não sei quantas matérias pra... Um tanto de crédito, é, crédito pra... não sei o que, pra poder fazer um te liberar em intercâmbio, eu falei ah, foda-se, tranquei e vim e nunca Então tu não aproveitou de nada de lá, veio e começou do zero aqui? Basicamente comecei do zero é, validei algumas matérias mas muito poucas, mas eu não queria validar a matéria, eu queria fazer uh -huh, entendi. o programa inteiro daqui, assim, tipo cada matéria foi mais, assim mais de blowing que outra e, e aqui também era de quatro anos ou dois anos a faculdade? Aqui, aqui é de seis. Seis anos? É de, na real é de cinco anos. Aham. Não, é isso aí, é de cinco, aí tem mais um ano básico, que é tipo um ano que seria o equivalente ao vestibular deles, porque não tem vestibular. Então, ah, é, é tem esse negócio. Você faz um curso é, básico comum, aí quando você aprova esse curso, você entra na, nas matérias da... Do teu curso, né? Como se fosse um Enem, só que é, um ano de Enem. Exatamente, assim. Fiz, fiz tudo, tipo, felizão, assim, de começar do zero, porque, tipo, cada... Assim, não que eu, tô, eu não tô menosprezando a minha universidade de lá, uhum. só que é outro modelo lá, é um modelo teórico-acadêmico, eu lembro que, sei, eu vi vários amigos meus se formando e fazendo TCC sobre... É, semiótica, psicologia, ah, coisas assim, tipo, ah, massa pra caralho, mas não, não foi por isso que eu entrei, uh -huh. não foi por isso que eu escolhi essa, essa universidade. 
E em paralelo a isso, eu também descobri um outro mundo aqui em Buenos Aires, que também foi assim, clave, chave. Não, vou mandar um <risos> não, eu já não. falei que ia rolar uns espanhol, porque enfim, pô, tu tá é, aqui mais de 10 é, anos, né? Tá, desculpa, aí vai rolar uns portunhos. E, e, então, isso foi, foi chave também, tipo, que eu descobri uma outra realidade de mercado de trabalho também, aqui na Argentina, que nesse momento, pelo menos, estamos falando de 10, 12 anos atrás, a, meio que a saída para quem estudava design gráfico no Brasil era ser diretor de arte de agência, assim, era mais fácil, mais, assim, que tava na cara, sabe? Uhum. Não tinha, eu acho que não tinha, obviamente existiam estúdios de design, mas eram muito mais distantes, principalmente eu que tava estudando lá em Floripa, meio que não era outra, fora da minha realidade. E eu caio aqui em Buenos Aires e encontro uma série de estúdios muito foda aqui, eu já conhecia de antes, já eram, já estavam nas minhas é, pastas de referências. <risos> e eu descubro que é uma pesadinha que tá na mesma, na mesma que eu, gosta das mesmas coisas, fala o mesmo, sabe, o mesmo idioma, não é aquele bagulho de diretor de criação de agência que, tipo, você joga lá duas refzinhas que ele não conhece, ele já pira, tá ligado? Uhum. E é, é, então foi. E, então teve essas, esses dois lados primeiro eu tava aprendendo pra caralho na, na universidade, então um nível muito alto, realmente tipo, quem teve a, a experiência de cursar, nem que seja uma matéria na UBA, nota como a preocupação deles em levar o teu nível mais pra cima, se você chega e já é fodão eles fazem você produzir mais e produzir mais e produzir mais e sabe, tirar o melhor do cara tira o melhor, assim, isso é muito foda, então isso por um lado depois a possibilidade de mandar um foda-se para publicidade e uhum. descobrir tempos reais de trabalho, né? processos, e também de trabalhar com gente, tipo, gente que eu, gente que eu admirava. Né? E isso eu acho que tem muito a ver com a universidade, de, certo, de certa maneira, porque era toda uma galerinha, inclusive vários estúdios eram meus, é, como é que se fala quando eu entro antes, meus veteranos da universidade ah, daqui. Uhum. Tipo, era, era a galera que e ali, de tanto produzir academicamente, sai da, de lá com o portfólio e já, quem tem mais assim, fogo no rabo por começar a fazer um bagulho, já, já sai assim, tipo, beleza, tô, tô, tô preparado pra tocar um projeto, pra, sabe, você já sai meio com, entre os amigos, colegas da faculdade, começaram a surgir sócios e, sabe, uhum. então acho que essa foi meio a origem de vários dos estúdios antes, é, da, digamos, a geração anterior a a minha. Então, certo. Que... Aí, aí, mas aí tudo isso era uma faculdade de design gráfico. De design gráfico. E, e aí essa transição que deu, porque tu fala que tu gostava dos posters e tal. É, como é que tu não, deixou não, de gostar não, dos posters e foi gostar da tela? Eu sempre continuei gostando dos posters. <risos> Ainda quando eu tava no Brasil, acho que o meu primeiro contato com, com motion, com audiovisual, ah. foi é, festa... DJ e VJ. Ah, né? pode crer, é claro. Isso. Acho que foi a primeira vez, a primeira vez que eu abri o After, foi pra fazer, montar... Um Lá em Fortaleza só começou a rolar isso depois de uns 5 anos só, 3 anos. Estamos falando de, <risos> sei lá, adolescente de 2001, 2002, antes da faculdade até. Eu, o After era meio um mito, assim, né? Não, acho que isso deve ter sido mais 2003, primeira né, dificuldade. E era... Todo mundo falava, várias pessoas falavam Ah não, quero aprender after, quero me meter no after Mas não era um negócio assim tão massivo né? uhum. Mas acho que esse foi o meu primeiro, meu primeiro contato E depois aqui foi onde eu descobri o mundo da, mundo da animação assim, Tipo, tinha já N estúdios fazendo 
trampo massa, fazendo, é, trampando pra MTV, sabe? Que é aquela coisa bem é, sonho de... de uhum. Sabe? <risos> Sonho de quem faz cartelado. É, exatamente. exatamente. <risos> e eu comecei... Eu, o mercado daqui sempre foi muito forte em animação. Naquela época era bem motion. Então, numa época assim, meio... É, colagem e... Uh -huh. Sabe? Uma, uma eu lembro. estética... Bem sim, sim. 2006, 2007. E... Aí, acho que... É, trampando mesmo foi meu primeiro contato com, com animação. Foi meio natural, assim, eu sempre fui, o meu forte sempre foi é, design, eu sempre trabalhei como diretor de arte, eu, é, ilustrador barra diseñador, <risos> e de a pouco, assim, fui começando a fazer cada vez mais projetos é, relacionados com animação e terminou virando meio, o meu foco, assim, mas sempre tive, sempre tive uma pira gráfica, assim, eu acho que, tipo, uma coisa que define o Lequil é que tem... Tipo, um core bem gráfico. Assim, uhum. A gente praticamente nunca pega um job que a gente não possa é, trabalhar na arte, sabe? Isso, assim, é fundamental. Eu acho que tem a ver também com esse, com esse background que eu tenho forte. E é isso. E aí, meio que fui passando é, ou fixo ou freelancer. Fui passando por vários estúdios. Tu chegou a ter... Porque aí tu veio pra cá já pra fazer a faculdade. Da faculdade, tu entrou no mercado. Então, tu não teve nenhuma experiência... No mercado brasileiro, nenhuma. trabalhando com motion, essas nenhuma, coisas? Nenhuma, nenhuma. No Brasil era outra realidade, era que não estava falando, era agência de publicidade. Eu sei que depois, hoje em dia, já pipocou vários estúdios, estúdios que uma coisa que eu sempre falava, tipo, até conheço, óbvio, você tinha lá é, Mito, Lobo, tá ligado? Mas é um estúdio que, sei lá, acho que o cara, os donos devem ter 10, 15 anos mais do que eu, eu lembro de ter visto um uma palestra, uma entrevista que falavam que os caras trampavam com animação antes de existir o After. Uhum. Quer dizer, sabe, era outra, outra realidade, assim. E aqui não, aqui era, tipo, gente que tava na mesma, sabe? Que conhecia as mesmas coisas, que curtia as mesmas coisas. Acho que esse foi o meu, meu choque cultural, assim, com o mercado aqui. E também tornou uma coisa muito mais acessível. Eu lembro, é. eu lembro que quando eu comecei a acompanhar Vimeo, essas coisas, eu acho que eu conheci primeiro coisa da Argentina uhum. do que coisa do Brasil em si. Total, total. Inclusive foi tipo a pira que, quis me que, que eu quis vir pra cá depois de ter ido pra Colômbia e tudo, foi porque tipo, eu já tinha essa mentalidade desde o começo de que aqui, eu vi que aqui era fora. Em algum momento aqui foi um polo forte, assim, óbvio, nunca teve aqui um estúdio grande, assim, tipo, é, lembra, né? Na época eu tava começando o que, que existia. É, MK12, Stardust, uhum. Sion, esses estúdios assim, acho que aqui sempre foi um bagulho um pouco mais boutique, mais... E também era, me surpreendia isso, era tudo pesadinha, sabe? Tipo, era... Os, os donos dos estúdios eram estudantes, era, uhum. sabe? Gente que se juntava pra fazer, fazer as coisas que tinha vontade de produzir. E então foi meio assim, um polo é, de, de animação no começo. E assim, eu meio que embarquei nessa... E tu, lembra, tu lembra do teu primeiro trabalho aqui? Meu primeiro trabalho aqui? Puta, qual que foi o meu primeiro trabalho aqui? Assim, com motion, na, na real. Sim, não, sim, com... com motion, com motion. Eu fiz, fiz uma propaganda pro, pro SET, que é uma marca de carro da Espanha, que eu fiz uns backgrounds. Pô, já chegou internacional, velho, fazendo trabalho pra Espanha. Então, e ainda é isso, ainda é isso. <risos> com os estúdios que tinham, sabe, uns trampos massas, assim. Uh -huh. É, acho que esse foi o primeiro, nunca lembro. Foi... Isso qual era o estúdio? 
Isso era um estilo que chama Bugman. Bugman? Não, não, não sei se é. Acho que eu não conheço. Eles ainda existem, mas eles mudaram o foco. Eles estão fazendo mais cinema. Os, os donos, eles viraram diretor de cinema e uhum. foram para outro caminho. Assim. E mas é, é bem aquilo que você tá falando, né? De diferença de economia. E eu meio que caí no momento, quando eu me liguei, eu, opa, quero, quero começar a fazer meus próprios projetos, sabe? Eu aproveitei muito as, as, esse... Você lança de ser brasileiro na Argentina, ou argentino, ou <risos> é, morar na Argentina e ser brasileiro. Uhum. Comecei meio a tirar vantagem dos dois lados. Assim. Tipo, aqui eu chamava atenção porque, ah, o designer é brasileiro. Uhum. Internacional. <risos> e eu ia pro Brasil e falava, ah, eu... Trabalhei na Argentina. Dos dois lados. E... Assim, acho que eu, desde, desde a primeira vez que eu entrei em minha agência, mesmo que eu tinha menos de 18 anos, meio que eu... Acho que eu sempre soube que eu queria terminar é, tendo um, um projeto meu, sabe? Tendo um, um estúdio, uma agência, sei lá, tipo, aquelas coisas que o cara pira quando tá começando, assim. Então, acho que todos os lugares que eu trabalhei, todos os projetos que eu fiz, as pessoas que eu fui conhecendo, foram sempre meio... Tipo, é, usando de influência, aprendendo aqui, vendo lá pra um dia... Sempre soube que um dia eu queria começar uhum. a começar meu estúdio. Assim. Tu, tu chegou a trabalhar em algum estúdio fixo ou tu trabalhei, foi só freelancer? Eu, eu, eu trabalhei, trabalhei em estúdios. É, trabalhei em estúdios e fui freelancer ao mesmo tempo. Dia, <risos> Sim. Né? Mas assim, cara, amarradão. Tipo, eu tava fazendo o que eu já gostava de fazer antes por hobby, sabe? Então, tipo, eu nunca tive... Nunca tive, tipo, essa barreira de, ah, tô, 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 sei, tô destruído de trabalhar, sempre tava... Eu acho que isso também foi uma coisa que é super vantajosa, você começa cedo, você tem muita... Sangue no olho. É, e disposição, <risos> uhum. tipo, você tem energia e, e, por outro lado, você também se submete muito mais, né? Tipo, você... É, tipo, vamos trabalhar por, por dois reais? Beleza, vamos trabalhar por dois reais, <risos> foda-se, eu quero fazer o um negócio, sabe? E não, não só dinheiro, tipo, tudo, você tem muito mais, depois você não tem muito menos a perder, né? Então acho que isso, tipo, me ajudou muito no meu começo, que eu pude dar muita, é, como é que é, é bater com a cabeça na parede, sabe? Uhum. E foda Sei que você fala dali rosca. Ah, <risos> que fala sobre dar a rosca. É, depois a gente conta essa história. E, e, mas é isso, assim, então, tipo, foi... Foi meio natural, assim, no começo, quando eu era freelancer, meio óbvio, todo mundo já percebeu que quando você pega um projeto inteiro, ou você pega um projeto maior, você assim, pode se involucrar muito mais com, com o projeto do que só pegar, sei lá, uma cena para animar ou fazer uma, uma coisa pontual. Você tem a possibilidade de, sei, encarar um projeto inteiro, tem mais grana, tem mais, né, você consegue colocar mais, mais do seu, né, uhum. pronta. E, então, meio natural, comecei a perseguir esse tipo de, de projeto. Eu tinha outros amigos também, pessoas que tinham trabalhado comigo. E quando eu vi, tipo, como, free, como freela, tava uma galera na sala da minha casa, trabalhando <risos> todos os dias. Eu meio... Já tava freela empreendedor na sala é, de casa. Tá. <risos> é, aquela história... É, talvez seja meio típica, assim, já escutei isso de várias pessoas. Começa quando você vê... É, rolou sozinho, sabe? Uhum. Mas aí tem aquele momento que você precisa dar um... Ok, preciso tomar uma decisão agora, né? E eu lembro que acho que foi em 2008 
que eu fiz uma viagem para São Paulo. Eu sou de Curitiba, mas sempre soube que... Sempre vivi de Curitiba e Florianópolis, mas sempre São Paulo era onde tudo acontecia. Uhum. Então eu lembro que já morando aqui eu fiz uma viagem para lá, assim... Fui para São Paulo, tipo... É, o Caipira que vai pra capital, sabe? <risos> e fui bater em porta, ver se alguém me dava trabalho. É, isso eu já ia te perguntar. Tipo, você nunca tinha tido uma vontade... De depois tu já meio que se baseou aqui, já tinha um portfólio, alguma coisa do tipo de voltar pro Brasil e trabalhar lá no mercado brasileiro? De voltar não, porque eu tava muito cômodo aqui, já tinha é, minha. Eu tava com tudo meio é, esquematizado aqui. Assim. Uhum. Mas me liguei que é, diferença econômica, foi um momento que o Brasil tava muito bem, em 2007, 2008, tipo, todo mundo falava, não, tem muita grana no Brasil e tinha muita coisa rolando, e aqui eles estavam saindo de uma crise, então eu dei aquele estalo, né, aquele kitim, kitim, dinheirinho no olho, e foi, mas eu lembro que antes dessa viagem, uma amiga que morava em São Paulo me ajudou a fazer um research de potenciais clientes, agências, estúdios, marketing de empresa. Mas isso, tipo, pra tu trabalhar pros clientes pros de lá, clientes, aqui na exatamente. Argentina. E essa, essa foi a, a pegada, porque, tipo, eu cheguei lá, obviamente, eu mandei, sei lá, uns 30 e-mails e me responderam dois ou três. Uhum. Mas esses dois ou três, eu cheguei e falei, é, tem um estúdio na Argentina. <risos> já tenho, é, já abri. É, então eu caí com é, portfólio de, meu portfólio, portfólio dos meus colegas, né, que também eram freelancers. A gente, Era tipo uma comunidade é, que tava junto e tal. Assim. É, a gente, só que a gente falou bem claro, meu, se a gente pretender que a gente tem um estúdio, se a gente parecer que tem um estúdio, se a gente conseguir vender bem isso... Fica mais fácil prospectar cliente. Mais fácil então. prospectar cliente. E foi nessa, assim, foi no meio na mega cara dura. E nessa viagem, fui, fui numa agência que me deu um trabalho. E, tipo, eu voltei falando what the fuck? Eu certo, tá <risos> tipo, o cara caiu. Caiu. Foi, tomara que não, não tem ninguém... Daí escutando. É... Ah, pô, se entregou o trabalho bom, tá fruta tá massa. Hoje, esse foi o primeiro trabalho assim como. O primeiro trabalho como meio, como estúdio que a gente fez. E Mas foi... já, já vendeu como Lecube ou tinha um outro nome? Não, tinha algo. Antes tinha outro nome, chamava Loft 70, mas uma outra história. Uhum. Era uma pira que tinha com outros amigos e tal. A gente tinha visto um documentário sobre Nova York nos anos 70, e... uhum. enfim. É. Questão que eu caí nessa, nessa agência, mostrei o nosso portfólio, mostrei o Rio que a gente montou com um trabalho de todo mundo, muito, um negócio muito improvisado, e o cara botou fé na gente, e era, era uma campanha da Riachuelo, uhum. com o Seu Jorge, uhum. filmado com o Seu Jorge em croma, com um monte de gráfica e motion e 3Dzinho em volta dele. Ele dançando lá, cantando com um monte de coisa em volta. E chamaram a gente pra fazer esse monte de coisa em volta, tá ligado? Isso foi tipo... Ah! E... Eu achei um cliente grande já, né? De cara, assim, assim. Foi um trabalho pra moviarte. Oh, um tu pode falar pra... É, porque tá... Qual foi? Só pra falar mais pra... Desculpa aí, gente. É só pra gente estar tá resolvendo o áudio aqui, mas tá de boa. Vai. Desculpa aí, você entrou na Riachuelo. É, então, e caiu esse jó pra gente nessa época. Eu tava, eu tava em house, num, não tava no estúdio, eu tava numa marca que tinha me convidado, que era, foi um cliente meu, uma marca de óculos aqui, a Infinite, que tinha me convidado pra montar um, 
o departamento de design gráfico em house falar ah, vem estrutura o que a gente precisa para fazer isso aqui dentro eu aceito, em paralelo eu aceitei isso e comecei o estúdio junto ah saquei não, imaginando que não ia rolar e no final rolou tudo e tipo foi muito correra a gente foi meio uma desesperação assim tipo de para entregar esse job de assim, de madrugada mas rolou e foi assim o primeiro o primeiro input de ok Pode ser que isso dê certo, sabe? Pode ser que possa... É, realmente possa montar um estúdio. E, sei lá, tipo, eu ficava vendo assim, o que, que os estúdios... O que, que os estúdios têm? Assim, tipo, Porque tu já tinha passado por vários aí. É, né? então. O, o, o que, que eles têm? Eles têm uma página. Ok. Posso uma <risos> página. Eles têm um portfólio. É, posso fazer. Se precisar inventar, trabalho, invento. Inventamos mil projetos, a gente fez mil MTVs fakes né, pra, pra botar no Rio, etc. Eu bem estudo de publicidade, né, que é. você faz. E, e mostrar, sei lá, mostrar credibilidade, lembro que muito, assim, muito fake, tipo, a gente, eu tinha uma amiga que tinha um AP lindo em Porto Madero, e eu pedi a sala dela emprestada pra gente tirar umas fotos e fingir que era um estúdio. Usaram <risos> seus computadores. Mas Porto Madeiro já tava assim ou era o antigo Porto Madeiro? Não, Porto Madeiro assim. Ah, pode crer. Exemplo, então né? pronto. Ela tinha uma P com uma puta vista pro Rio. Assim, tal. A gente montou uma cenografia muito, muito fake, tirou umas fotos, botamos na página. Chitão rolou um monte de jovem, né? É, Pô, então, os cara... pra, 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 pra quem, naquela época, pra quem... Botei o um endereço, um telefone, pra, pra dar oportunidade, uhum. existe o bagulho. Endereço é minha casa, né? Foi minha casa. <risos> e, e tu e, morava né? quanto tempo de Porto Madeira nessa época? <risos> Longe. E aí... Meio natural, aí chegou um momento que, pô, já não dá mais pra estar tá na sala de casa, né? Vamos, vamos atrás de um lugar. Ok, vamos, a gente precisa de um nome, a gente precisa de, sabe, coisas um pouquinho mais sérias. Eu comecei o estúdio, isso foi muito natural, assim, eu não sei bem qual foi o começo do estúdio, porque foi muito é, mesclado com a minha, com eu sendo freelancer, né? Uhum. Foi muito natural, assim. Mas para é, propósito de taxa, pagar taxa, sei lá, do governo, como é que, sei lá, ah, se registrou a empresa? É, dizer. não, Sempre foi me virando, algum amigo que tem empresa me empresta nota. Uhum. O meu irmão que estava no Brasil, que trabalha na agência também, sempre me deu uma, me deu uma ajuda tal, naquela época, que ele era produtor, então também estava na, na mesma pegada. E ok, comecei o estúdio, os primeiros anos, isso foi em 2011, 2012, começaram a vir os jogos massa, a gente muito assim de. na cara dura mesmo, indo sabe, tocar portas que, inocência, sabe, talvez hoje você teria mais receio de ir, mas naquela época, tipo, não tem nada uhum. a perder mesmo, foda-se, e começou a rolar, começou a rolar, até que eu peguei um job massa, assim, tipo, um job sonhado de animação, que foi um, fazer um rebranding de um canal gringo, o um canal do Wall Street Journal. Ah, sim. Caralho! <risos> mas isso já Le Cube. Já Le Cube. Com, digamos, a antiga formação do Lequilo. O que aconteceu? Zero, zero experiência de todo mundo. Tipo, ninguém ensinou a gente como fazer um estúdio. Era, tipo, dois designers, dois animadores e a gente só sabe desenhar e animar. Mas não sabe como orçar um trabalho direito, não sabe como uhum. produzir. E, óbvio, peguei um job que era muito maior do que, eu, do que a gente podia fazer. 
não era nem a capacidade criativa, era mais realmente é, organização, entrega, orcei mal pra caralho, não estava muito mais do que, do, do que eu tinha pretendido. E entregamos o job bonitinho e tal, quebrei. Quebrei. Quebrou, quebrei, quebrou de grana. Quebrei estúdio, não tem mais conseguido, não tem como pagar aluguel. A gente trabalhou os últimos três meses nesse job sem cobrar nada, tá ligado? E aí eu, eu nessa época. Nessa época era tudo muito mais informal, né? Tipo, os meus sócios, na verdade, eram. É, eram outros freelancers que eu me juntei. A gente nunca teve assim uma coisa, uma empresa sólida, nada assim consolidado. Tanto que. A gente chegou nesse momento falando, meu, não tá rolando, vamos cada um pro seu caminho. E nisso eu, eu voltei a trabalhar na minha casa, voltei a trabalhar sozinho. A gente já, nessa época a gente já tinha tido, já tinha passado por ter um estúdio, cheguei nesse projeto, cheguei a ter 10 é, empregados trabalhando durante o projeto. Foi assim, meio... Tudo, tudo frela, 10 é, funcionários dez fixos. Funcionários, é, 10 funcionários fixos por 3 meses. Ah, saquei. Que, um contrato é, de 3 meses. Um contrato por job e que... Mas mesmo assim, né? Tô mês ali, tenho que pagar salário. Tô, uhum. No final, é, idealizar a galera, todo o que corresponderia para uma empresa, né? Tem, tem uma pergunta aqui do Ricardo Mendes, que é a, como é que foi a transição... É, de freelancer o Ralph pro estúdio Lecube e manter a qualidade e identidade do estilo, do teu estilo, mesmo não participando assim, tipo, não sendo tu só fazendo os trabalhos. É, existe, existe tipo uma guideline que tu passava pra galera, como. Eu acho que ele tá perguntando algo sobre mais como direção de manter uhum. a tua visão, tendo tanta gente trabalhando pra ti. Se isso foi bem que eu entendi, Ricardo. Ok. Bom, isso já, é, já seria mais a realidade de hoje. Na verdade é que quando eu comecei o estúdio meio que era. Faz tudo, né? Uhum. Meio que fazia desenhar todos os jovens. Eu tinha um outro sócio que era mais animador. E, mas hoje em dia, acho que assim, primeiro é que rola meio um, uma seleção. Geralmente, quem entra no, no Lequil tem um perfil. É, tem um perfil que, que tem a ver com o estúdio, assim, tem a ver com o coro. Ou seja, eu escolho gente que eu gosto do que faz e que eu gostaria de fazer o que eles fazem, sabe? Obrigado, chefe. <risos> é, é gente pra caralho. Então, isso já é um primeiro crivo, né? já é um primeiro tipo, filtro assim, de estar tá alinhado. E depois, você ah, bem. É, a gente trabalha basicamente com publicidade, então não dá pra, também para ser autoral, você precisa ser mais bem versátil. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu também sinto que é parte de mim desde o começo, eu nunca consegui é, me casar com nenhum estilo, mesmo quando... Nossa, tem bem isso. Se você vê mais assim, <risos> no meu portfólio das antigas tinha, sei lá, de tudo, tá ligado? Eu queria brincar, não digo que tudo era bom, obviamente, tipo, mas eu tinha vontade de meio flertar com várias estéticas, vários estilos... E eu continuo mantendo isso no estúdio, tipo, eu acho bacana não, não se fechar. Óbvio, tem tendências e óbvio que meio que você vai passando por modas, agora tá rolando, tipo, é, cell animation 2D a rodo. Uhum. E, mas eu não quero assim, tipo, dizer que a, a gente tá fechado numa estética, numa técnica. Então eu acho que é, é bacana você conseguir é, transitar por várias estéticas. Mas mesmo assim, sei lá, mantendo é, o que eu tava falando no começo, assim, tipo, a gente sempre faz questão de trabalhar na arte de todos os, os jobs que a gente pega. Então, mesmo que venha, sei, assim, venha uma campanha que já tem um guideline de, de arte, 
é, já tá, tipo... Fechado. Fechado. A gente sempre dá aquela apertada pra... Trazer sabe, mais pro Lequil. Trazer mais pro Lequil e tal. E eu acho que, assim, desse jeito a gente vai como, mantendo uma coerência. É, não, não diria que eu passo um guide pra, pra galera. É uma coisa, assim, meio é, orgânica. A gente vai, tipo, construindo construindo junto, mas obviamente tem algum filtro de, de critério ali de... Eu acho que meio que depois de uns três jogos comigo, todo mundo já meio percebe o que, que eu gosto, o que não gosto e já naturalmente termina ainda. Tô no segundo, então... É. Você vai os meus não, não, acabei de começar o terceiro. Verdade. Coisa que assim, a curto prazo eu acho massa, ok, legal, só que a, a, a la larga, se diz isso, não. Uh, o longo prazo. A longo prazo, é, eu acho que isso termina sendo meio patriarcal. Eu, eu gostaria de, num futuro, ter um estúdio onde não tudo depende, sabe? Tipo, depende da minha é, barrada de linha. Crivo. Do meu crivo, sabe? Ter mais pessoas que possam aportar coisas que eu não faria, mas que, tipo, estariam alinhadas ou seriam. É, que poderiam conviver. Eu acho que isso seria, tipo, um. Não sei, seria uma evolução assim, para o estúdio. Né? Tipo, é um, seria um, acho que um próximo passo a gente ter mais pessoas que possam somar visões. Obviamente, todo mundo, a gente tem uma equipe que todo mundo aporta o seu, mas meio que no final eu termino fazendo esse filtro de alguma maneira. E é, é, é legal, é divertido, mas tipo, tem algumas coisas que eu já sei que, sei que eu tenho mais facilidade que outras, então... Tipo, não sei, eu não quero terminar que o nosso portfólio sempre seja igual, sabe? Essa ah, é assim, uma, uma busca. Assim, é. Você vai ver, eu tenho muita dificuldade com... É, eu não gosto de GIF, detesto GIF, detesto animação. Travo, é, é, é travado eu gosto, eu não gosto de coisa limitada. Às vezes é, sempre termino... Porque tem as cores é. do Photoshop. Eu lembro quando eu cheguei aqui que eu tive que botar o GIF gun e tal pra gente tentar fazer aqueles GIF. É Exatamente. foda fazer GIF, velho. Eu tenho muita raiva quando chega no Photoshop e as cores não saem do jeito que é pra fazer, não, porque sai gigante. Sou muito contra o freak com paleta de cores, <risos> tipo, com muito. Ou é, a gente tava fazendo um job agora que. O, da Nike, né? Que veio. Uhum. A gente trabalhou com um ilustrador que tem um traço bem sujo. A gente vai subir esse job logo, vocês veem. Tem um traço assim bem. É meio toscão, sabe? Eu tive muita dificuldade com. <risos> é legal pra caralho. Acho massa, mas tipo. Eu vejo uma linha que, tipo, uma linha que sai pra fora, uma, uma pintura que sai pra fora da linha e eu começo a ficar nervoso, ah, mas é a estética do cara, mas. Ah. mas enfim. E eu acho que meio nessa que termina tudo ficando meio, meio homogêneo. É, é, o, o Ricardo acabou de meio que pulando aqui o, o nosso guide, a nossa timeline. A gente acabou falando do futuro já, dos tempos é. atuais, mas aí a gente tava. Na época que a Lequilbe quebrou primeiro e depois ah, voltou é, então. todo mundo pra tua casa. Então vamos retomar. Não, todo mundo não. Eu, eu me separei dessa galera. Foi, tipo, foi uns meses muito, tipo, é, densos. E, mas como eu sempre meio que fui o, o centralizador da, do projeto, assim, tipo, meio que eu que juntei todo mundo na minha casa... Então, todo mundo se separou, mas eu falei... Meu, eu quero continuar, eu não quero, eu não quero desistir, sabe? E foi, foi importante esse ano ter voltado para trás, fazer as coisas com um pouco mais de consciência. O meu primeiro assim, insight foi que sozinho eu não ia conseguir. 
E que uhum. eu não ia conseguir fazer tudo. Porque nessa primeira época, tipo, eu vendia. Eu é, desenhava, animava, é, uhum. fazia produção, fazia as entregas, cobrava, tá ligado? Pagava a galera. Obviamente, eu tinha é, meus, é, galera que trabalhava comigo, mas, tipo, não tinha é, halls, não tinha, como se diz, é, cargos, assim, específicos. Ah, uhum, sim. Eu me liguei, não, eu preciso de gente pra dividir é, expertise, preciso de gente pra dividir... Alguém que seja melhor em outras partes que é, tu não exatamente. é, pra tu não precisar fazer tudo só... Exatamente, poder ter E foco. não fazer as coisas direito e focar no que tu faz direito. Exatamente. E aí eu acho que foi, depois desse período, que foi o que a gente começou, o que realmente é o estúdio hoje, né? E já foi tudo um pouquinho mais consciente. Obviamente ainda tinha muita é, empirismo, muita inocência no meio... Mas já com um pouquinho mais de, ok, vamos fazer as coisas direito, vamos cuidar pra não, não acontecer de novo, de quando você, finalmente, você pega aquele trampo sonhado e você não consegue dar conta, sabe? Uhum. E aí foi quando começou, bom, aí foi essencial é, os meus dois sócios, né, o, o Gustavo, que é o meu irmão, que hoje toca o estúdio em São Paulo, que ele também tava, ele tava se formando em relações públicas, vinha de trabalhar em agência, ele já me ajudava... Com, fazendo um pouco de produção dos jobs, já me ajudava com é, parte mais burocrática a gente, a gente abriu a empresa no Brasil juntos e tal mas ele ainda não era uma coisa oficial assim, ele me dava uma mão, eu falei ele tava se formando nessa época a gente, ele tava fazendo um intercâmbio antes de se formar na Austrália no, no ano que eu meu famigerado ano de quebra <risos> eu encontrei um jeito vendi tudo e foda-se fui pra, fui pra Austrália, fiquei um mês com ele e aí foi quando a gente meu, botei na parede assim, meu, vamos fazer esse negócio vamos, vamos fazer dar certo e em paralelo a isso o Juan, que é o nosso terceiro sócio, que é argentino ele era ele era um cliente nosso, ele, ele tinha uma agência que também tava numa situação muito parecida, ele Começou uma agência assim com as unhas e passou por todas as experiências que a gente tinha passado. Eu acho que ele não chegou a quebrar, mas ele se <risos> do, do sócio dele. E a gente tinha uma, construído uma relação assim de fazer uns jogos juntos legais e tava meio na, na mesma e era a terceira, a terceira, terceira perna que faltava. Assim, né? tipo, então, consegui... Era mais um braço cliente. Ficou assim, eu consegui me dedicar bem à criatividade, consegui me dedicar full aos projetos sem ter que me preocupar com, com venda. O Gustavo, se, é, relações públicas, e uh -huh. você conhece ele, ele é elétrico. <risos> e, então ele ficou mais a cargo de, dessa parte, junto com o Juan. Mas como nessa época a gente também... Foi um momento em que era muito favorável desde a Argentina trabalhar para o Brasil... É meio, que, é meio feio dizer, mas a gente meio descobriu a China, assim, sabe? <risos> a Argentina você tinha um monte de gente mega talentosa, de pirralho, a gente sempre fazia essa brincadeira, que você chutava uma árvore e começa a cair animador, bizarro, <risos> sabe? E no Brasil, tava rolando um bom momento no mercado, tava rolando um bom momento na publicidade, tinha grana, sabe? E pra gente nessa época, qualquer Demi Ray, sabe? Eu já... Foda! <risos> Então, tipo, a gente investiu forte no, em buscar cliente no Brasil. Até você vê o nosso primeiro portfólio é praticamente todo uhum. do Brasil. E com, bom, e com o Juan aqui a gente começou a, a dar forma num estúdio é, um pouco mais real. Assim, tipo, ok, o que a gente precisa? Como é que a gente dá os passos? 
é, burocracias, vamos abrir empresa, vamos contratar gente, como é que faz para contratar gente, como é que, sabe, a gente começou a construir uma, uma empresa entre os três, né? E depois disso, foi tudo muito... É, um passinho de cada vez, obviamente, sei lá, foi muito importante os três estarem é, muito focados assim, com o mesmo objetivo, é, é muito massa ter uma sociedade entre três, tipo, super recomendo porque você nunca tem, nunca tem um impasse, sabe? Nunca tem impasse, sempre você... tem um voto de Minerva. Exatamente, você <risos> sempre tem um, um desempate em tudo, então é, isso é massa, mas a gente, realmente, a gente, óbvio que sempre você termina divergendo algumas opiniões, mas a gente sempre esteve muito alinhado para onde que a gente quer levar o estúdio. E assim, muito fogo no rabo, hard work e, e cara dura, sabe? Tipo, muita cara dura, assim. Vamos uhum. é, se jogar mais do que, de repente, se, se não fosse um pouco de inocência, a gente não se jogaria, sabe? E as coisas uhum. começaram, começaram a rolar. Nosso segundo insight foi, ok, é, a gente não pode só depender do Brasil. Tipo, a gente quer com, construir um negócio massa... Meio que a Argentina nunca, uhum. nunca vingou aqui, tipo, por uma questão econômica, mais que nada. Tipo, Trabalhar só para o mercado argentino é, nunca vingou. A gente, inclusive, nunca fez muito, contar nos dedos, assim, os projetos que a gente fez para a Argentina. Mas a gente começou a investir forte em, em tentar abrir mercados fora. É, também, mega cara dura, mandando e-mail para agência em tudo que é lugar. A gente, no começo, pegou vários jobs para o Meio Oriente, para o Qatar, que foi também, tipo, um um puta input, assim, porque não foi nem só de... não foi nem só, assim, de ter projetos, de ter grana, não passou por isso, mas sim por experiência de como é que é você poder trabalhar remoto, como é que é, sabe, trabalhar para um time zone completamente diferente, trabalhar com uma cultura diferente. Eu que a gente fez um, um dos primeiros jogos que a gente fez pro Qatar, tem... teve uma, uma situação que eu nunca, eu nunca esqueço, quando a gente tava gravando o voiceover pro vídeo que era com um locutor inglês que a gente tinha encontrado lá no One Two Three Voice acho que uh -huh. era, né? Sim. a gente fez um casting lá tal, chamou o cara e a gente gravou isso tudo por Skype tava o cara conectado na Inglaterra tava eu aqui em Buenos Aires o Gustavo tava conectado em São Paulo tava a agência que tava no Qatar e o cliente que tava em Dubai Todo mundo conectado no Skype, tá ligado? Tipo, caralho! Que modernidade! Que modernidade! Tipo, esse foi muito assim também. É, ok, dá, dá. Não, dá não pra tem rolar, barreira, dá pra, rolar, é. dá pra rolar. E nessa a gente foi se jogando, depois começaram a vir é, também, óbvio, investir em. É, sei, mandar coisa pra festival e. Participamos em muito trampo... Mas foi pra festival, ou... tipo de trabalho real mesmo, trabalho é, autoral. Ou fazer curtinha, ah, ou sim. mandar, mandar trabalhar, escolher os projetos que a gente sabe que pô, vai dar uma visibilidade legal, ok, não tem orçamento, mas vai ser legal fazer, vai ser tipo, experiência, vai ser desafio fazer, aprender, sei lá, aprender uma técnica, ou trabalhar com gente que a gente, não sei, gostava, e justo logo esse projeto... Seria perfeito chamar tal cara, mas não tem dinheiro, a gente, sabe, dá pra fazer? Dá pra fazer, terminando investindo em, sabe, em, investindo em, em criar portfólio, em criar, é, meio que, 
fama entre aspas, uh -huh. sabe? Criar nome. É, criar nome, exatamente. E, e, e essa época, vocês já estavam aqui no... Porque vocês... Que a gente tá num prédio aqui, vocês estavam em outra sala desse mesmo prédio, né? A gente era, já era essa época? Esse seria o... Aqui onde a gente tá agora é o Lequim número... Um, dois... Tá na minha casa... Lequim número 6. Lequim número 6. Então né? a gente já passou por três. É, eu comecei num lugar muito bonitinho, pequenininho, a gente dividia com uma galeria de arte, que foi bem legal. Depois eu, a gente esteve dividido com uma loja, que, tipo, era uma loja que tinha uma loja de sapato em Palermo, muito bonitinha também. E eles tinham um, um tipo, terceiro andar inteiro, que era um depósito. E tava com, sei lá, caixa de sapato jogada, né? Uhum. Foda. E eu conheci o dono e tal, e a gente fez um acordo que eu ia fazer tudo pra loja grátis e, e podia montar o estúdio. É, todo mundo andando no estúdio com um sapato bonito, é, não foi? E, e esse foi o segundo, aí nesse foi o que a gente quebrou, aí teve um período de volta na minha casa. E o terceiro, que foi onde a gente começou de volta, era um lugar também muito louco, que era a fábrica da mãe do Juan. A mãe do Juan tem uma, tem uma fábrica de... É, carteiras de carteira e bolsas de couro e também a gente encontrou lá um encontrou uma salinha dentro da fábrica dela e começamos lá uhum. foi um negócio muito é, sei lá, tipo, se jogar sabe? <risos> Sim. e depois disso foi aí meio que onde tudo começou agora um lugar que a gente tipo, tem muito carinho depois a gente era um lugar que era muito grande, era muito grande. E no inverno fazia muito frio e no verão fazia muito calor. <risos> no inverno a gente até conseguiu passar. Mas quando chegou, quando chegou o verão a gente não aguentou. Nem as máquinas. Nem as máquinas. <risos> desesperador. A gente nessa época tava com... Acho que éramos em cinco ou seis pessoas. E teve... Tipo, metade da galera veio e falou, cara... É, não dá. Eu não dá, eu não vou ser... Se a gente não resolver isso, eu não vou vir amanhã. Porque eu tenho que tô... lavar roupa todo dia. É. <risos> Exatamente. Se não, se não resolver isso. E nesse mesmo dia, tipo, eu, sa... eu lembro que eu saí com o Juan. A gente, meu, vamos tentar achar outro lugar. Porque era um lugar que era tão grande que ar-condicionado não dava conta. Tinha tipo, ah, que botar sim. um sistema de ar central. Tipo, era uma grana que, obviamente, não era, não era fora. E a gente começou a ir atrás e encontramos esse prédio que a gente tá agora. Que, é, que também é uma, uma fábrica antiga. Esse prédio que a gente está era a antiga fábrica da Revlon. Revlon, sim. Uhum. Uhum. E o da Von. Bom, <risos> e que Você foi... só sei que tem gente vendendo por aí com é. as aluxinhas. <risos> e, e ela foi toda, toda remodelada, assim, então, mas tem um, tem um clima massa, assim, tipo parede de, de pedra, teto alto, uma coisa que a gente puta, pirou muito. Não, eu cheguei aqui, eu eita, mano, então, que é massa. <risos> Então, a gente pegou primeiro uma sala no segundo andar, que era uma sala assim. Era um, tipo um espaço único, assim, grande, tava todo mundo junto. A gente ficou nessa sala um pouquinho mais de um ano. Depois a gente conseguiu no mesmo prédio. Tipo, quem vem pra esse prédio não consegue sair, assim, sabe? Uhum. A, gente, a gente deu sorte de ver que tava, tinha um, uma outra sala maior. A gente nesse momento já tava meio apertado. Já tava meio assim, tendo necessidade de ter um de ter uma sala separada porque era basicamente como a gente trabalha muito remoto e bom, o Gustavo que está no Brasil o Juan que tá aqui, eles passam o dia inteiro conectados no Skype, aí começava aquela sabe, aquela putaria, ah, baixa música 
Porque não dá pra escutar nada. Aham, que tá todo mundo junto. É, que tá todo mundo junto. Teve, tinha uma coisa legal, assim, de tá, de tá toda a galera meio que numa mesa, sabe? Também tinha uma vibe legal, mas meio que começou a ficar incômodo. É, tinha uma geladeirinha que, coitada do cara que sentava do lado da geladeirinha, cada vez que abrinha, eu ia cheirando de, <risos> de tapioeira vencido, <risos> tá ligado? <risos> É, a gente, porra, precisamos de um lugar onde tenha uma cozinha, sei lá. E aí a gente teve a oportunidade de se mudar no mesmo prédio, é onde a gente tá hoje, e já teve um momento assim que ficou, que ficou pequeno, é, você viu ali, no, ali em cima, a galera tá às vezes uhum. tá um pouquinho apertada, uhum. mas acho que ainda tem, a gente ainda consegue ficar aqui um tempo, assim, eu, eu gostaria de pelo menos não, não me mudar daqui durante um tempo. É, porque a gente trabalha muito com freelancer aqui, né, vem os freelancer aqui, aí vez ou outra, por isso que ele tá falando que tá apertado, que vez ou outra aperta, porque vem os freelancer de fora, mas tá de boa ainda. <risos> é, aproveitando, tem uma pergunta justamente do José Marcos aqui, que pergunta quantas pessoas são hoje, então a gente vai incluir só full, é, full time, porque uhum. freelancer... Okay. Ah, me ajuda a contar, cara, mas acho que a gente tá em... contando uns 15? 10, acho que uns 18, é, 18 por se aí. contar é o Juan, por aí, aí tem, tem alguns freelancers que são freelancers, mas estão sempre aí, oito meses que vão meio pulando de job em job, mas acho que a gente tá mais ou menos nessa média, entre 15 e 20, a gente teve alguns momentos de, 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 ter, de ter mais gente, a gente... Pelo job da, da DirecTV, que a gente teve, teve uma equipe maior, teve um momento que fixo a gente estava em 25, e, mas assim, é sempre mais ou menos essa média. Assim. Uhum. E, e, bem, a gente falou aí como é que a gente chegou aqui nesse lugar que a gente está hoje, uhum. mas quando eu conheci a Lecube foi naquele rio, que uhum. tem aquele... Do cara que corre pra pegar o trem. Pode crer, gente. E, e pouco antes, pouco antes não, foi ano passado, que eu lembro até que eu tava. Tava falando com esse cara que eu trabalhava no Canadá e a gente parou um dia, praticamente, pra falar do job do Senna. Porque a gente olhou. Porra, meu irmão, tipo, eu gosto muito do trabalho desses caras, mas olha isso aqui, tipo. Caralho, e teve, tipo. Deu pra ver que teve um salto, assim, inclusive quando vocês lançaram o, o segundo rio. Uhum. Não o segundo, mas o segundo que eu tive acesso. É, ok. Então teve esse, esse salto assim de qualidade na Lecube que foi uma quando foi que aconteceu esse salto assim, que gente... é que tu vê de um, um divisor de águas. Uh, meio que meio, vendo o nosso portfólio, assim, a gente sempre, é, com o Juan, com o Gustavo, a gente sempre parou para analisar muito o que a gente tá fazendo, que portas a gente vai bater, né? E já faz alguns anos que a gente percebeu que é legal você procurar uns trabalhos que tem um pouco mais de, como dizer, mais alma, assim, mais de, uhum. sabe? Porque senão a gente tem uma tendência pela, meio pela estética, é muito pop, é muito coloridinho, tem uma pegada mais infantil, comercial. Mas faz uns anos que a gente é, descobriu um mercado muito legal para trabalhar que é de ONG. Então a gente, o primeiro que a gente fez em 2013, a gente fez um projeto para a Femama, que é uma ONG... De, sobre câncer de mama que também parceria com uma agência que tinha um briefing tinha zero orçamento e pô, é um projeto que dá pra fazer uma coisa legal depois a gente teve o do Greenpeace então a gente meio que sempre, todo ano a gente meio que dava uma, uma cavada num projeto, tipo, um projeto especial que a gente vai fazer, e a gente já sabe que provavelmente não vai ter grana 
Ah. Provavelmente, é... pelo fato de não ter grana, você consegue compensar ele podendo ou estar tá mais livre ou tendo um melhor timing, sabe? Você... Então, a, a, gente, a gente foi meio nesse... É, nesse processo foi quando a gente caiu nesse job do Senna, assim. Que foi também, um dia que a gente recebeu esse briefing, primeiro que, porra, Senna, você sabe, todo mundo... Um dos maiores heróis do é, Brasil. Todo mundo tá sabe o que, que o Senna representa. É, é engraçado que aqui na Argentina todo mundo... Primeira coisa que quando vê um brasileiro pergunta é Pelé ou Maradona? A gente vai fazer essa pergunta no final, viu? Não vai escapar, é. não. Não, é que não é, cara. É que tá, essa pergunta tá errada. Eles não entendem, porque, na real, o que representa o Maradona pra gente não é o Pelé, é muito mais o Senna. Uhum. É, sabe? É aquele cara que tem um, uhum. um peso, assim. Então, tipo, isso pra, pra começar. Segundo, veio um roteiro, porra, roteiro foda ou não era nem um roteiro ainda era tipo um storyline assim uma ideia que dava pra fazer uma coisa muito massa e deram é, muita liberdade liberdade pra gente né? e foi um momento em que a gente já vinha de ter feito esses dois trabalhos anteriores tanto do Femama como do Greenpeace que a gente já tinha se ligado que ok, esse perfil de projeto te dá, dá exposição porra, vamos, vamos botar as pilhas como dizem aqui uhum. vamos, vamos, vamos investir, vamos fazer um, um job massa e foi uma puta parceria com, com a agência, com a Thompson, do Brasil, que também foi um, foi um pouco atípico, porque a gente foi favorável, de certo modo, pra gente, porque a gente começou o job e eles tiveram uma transição de diretor de arte, então o job ficou muito tempo sem o diretor de arte na agência. Então isso meio que abriu uma porta pra gente... Ah, pra meter o sabe, pé aí, né? Não só, fazer o que queria. não só meter o pé, mas também ter um tempo para explorar muito, para provar, para sabe, fazer concept e não gostar e não ter compromisso de sabe, fazer outro todo de novo. fazer outro todo de novo até começar a chegar um negócio que tava todo mundo convencido, sabe? Que não é que eu tô falando mal de trabalhar com diretor de arte, nem aí, mas não, tipo, termina sendo um processo um pouco mais solto quando é, é tudo mais interno. E como fazer, como fazer um projeto pessoal? É, exatamente. No final, esse, nessa etapa foi meio como fazer um projeto pessoal. E isso foi, não, foi também, foi essencial. Assim. E que mais? Depois disso, bom, a gente, bem nessa época, foi meio, ok, tá meio óbvio, a gente já pela... pela sequência de projetos que a gente tem feito, a gente tem feito muita animação tradicional, a gente se ligou que tava com uma puta equipe de animação tradicional, ah, foi, foi assim, gente que a gente foi é, conhecendo por, por jobs, meio filtrando, ok, estamos com uma equipe muito foda, vamos fazer uma coisa que a gente consegue é, explorar, tirar o melhor tirar dela. O, melhor, o melhor potencial, sabe? E, então foi meio um projeto assim, ok, vamos... Fomos todo mundo, e foi massa, porque foi um projeto difícil, foram tecnicamente difícil pra caralho, é, a gente nunca tinha feito nada assim, com essa estética semi-realista, né? tipo, de, a gente vinha fazer, sei lá, tipo, é, bonequinho, engraçadinho, de repente era lá, sabe, é, roupa arrugada no Sim, vento, né? sabe, um alta peso, velocidade. Né? Uhum. Isso por um lado, e depois também, tipo, carga emocional foda no job, tipo, é, 
Chorei várias vezes vendo <risos> os vídeos, tá ligado? Fazendo research, vendo. Ah, pode crer, os original para Os originais. Pode e tipo, porra, era um jogo ah, que tinha. É, né? Eu lembro de ter chorado uma vez na corrida quando ele ganhou. É, quando então. era pivetão e tal. Exatamente, tudo isso, assim. E, e foi massa porque toda a equipe tava muito. tava com muito tesão de fazer o, o job, sabe? É, é rara vez você tá lá, tipo, galera sangrando o olho de trabalhar e vendo o resultado e falando, puta, tá ficando muito foda. Então, tipo, isso também foi, assim, essencial. Obviamente, eu vejo mil coisas que eu não gosto, vejo mil coisas que eu gostaria de... <risos> sempre, final, é, o cara tido. sempre vê, né? Eu não vejo é. nada, mas o cara que tá fazendo sempre não, joga coisa sei que... Sei lá, tipo, sempre tem, né? Uhum. Coisas que eu sei que... É porque, é porque o cara fica olhando tanto pro projeto que fica anotando as é, coisas, né? Ser, quem tá de fora não vê tanto, mas quem tá dentro... Não, mas também... <risos> é, sim... O processo é outro, no fim das contas era um trabalho comercial também, tinha um cliente, a gente teve um compromisso de aprovação, de agradar a família do Senna, uhum. eu lembro que foi, teve um, acho que o nosso principal, é, assim, a principal coisa que a gente teve conflito no job foi na, em desenhar ele, né, porque a, quem aprovava era a irmã, Acho que é a mãe, a mãe. A mãe que tá instituto, né? Tá? Sim, do cliente foi ao instituto e elas, elas que davam a aprovação uh -huh, final. Sim. E porra, é, imagina, a família do cara, conhecia o cara, ela falava: Meu, eu preciso ver a alma dele nos olhos. Tô uh -huh. tentando nos olhos, eu preciso, ver os, eu preciso ver ele vivo nos olhos do cara. <risos> é porque no final a gente tem uma cena só rapidinho em que a gente vê o rosto dele. Uh -huh. tipo, esse foi meio um mega desafio, né? Como não. Não fazer uma caricatura, porque o que eu não queria era uma caricatura dele, né? Tipo, um, é um, sei, uma imagem muito emblemática. Eu não queria fazer ceninha também, né? Era uma uhum. coisa mais, um pouco mais densa, assim. E além do que, não era, era um filme sobre o cara, né? Não é sobre, sei lá, tipo, Fórmula 1 ou sobre carro, sabe? Uhum. Isso também, assim, tipo, teve muita... Então, então esse aí tu diria que foi o divisor de águas o... esse job foi assim foi o um projeto que a gente fez, foi, foi um divisor de água tanto dentro do estúdio porque a gente aprendeu muito de processo a gente azeitou muito no nosso, no nosso processo para poder é, chegar nesse resultado filtrou muito a equipe também gente que não aguentou ok, não aguentei eu tipo, renúncio Deu PT. Deu PT. <risos> e também foi, de certa maneira. Virou referência pra vídeo de corrida que a gente viu um dia desse. Os <risos> brothers que moram na Espanha me escreveram: pô, vi o, vi o jogo do Senna, vi o vídeo do Senna na TV, tava na academia, eu vi o vídeo do Senna na TV. Eu, nossa, que <risos> na TV agora? Um ano depois, tá ligado? E não, teve aí uma. Quando eu cheguei, eu pensava que era uma sequência. Caralho, eles fizeram uma sequência do jovem, pô. Ah, massa, cara. A gente terminou definindo a estética da nova, nova estética da Fórmula 1. Sim, sim. Fazer, fazer a campanha da Fórmula 1 ano que vem. Não, o que eu sei é que os caras que fizeram esse, esse vídeo, eles, eles notaram, tipo, que não é fácil o bagulho. Tá? Tem um bagulho ali dentro por trás. Isso, e também foi uma aposta. Tipo, foi um job que a gente... Foi praticamente um projeto pessoal quanto a, quanto a grana, quanto a, a dedicação que a gente colocou, quanto ao espaço que a gente teve. Foi um projeto assim, foi encarado como se fosse um projeto pessoal mesmo. E foi uma, uma aposta alta, a gente poderia ter se dado muito mal, poderia ter tipo, uhum. tido é, quebra número 2. <risos> mas por sorte teve, 
teve uma resposta massa, assim. Tudo bem, ele, ele tem alguns... É, ele tem alguns elementos que fazem ser fácil. O Senna, o fato de ser o Senna de Ah, não, pô, mas, mas eu lembro cara. de ter, quando eu tava, justamente eu tava falando aí do, do dia que eu passei falando, caralho, meu irmão, como é que esses bichos pintaram essa porra, essa textura? Todo frame fazendo essa merda, eu não acredito que eles tiveram esse trabalho, não, velho. <risos> Talvez por inocência. Provavelmente existe um jeito mais fácil de fazer, mas esse foi o jeito que a gente ah, mas ficou conseguiu chegar num, num melhor resultado. Um resultado assim que você consiga sentir. Não sei, eu acho que o, o principal que eu queria é que tivesse algo de humanidade, sabe? Não tem alma, né? Exatamente. Não dá pra notar, tem alma, né? Porque. Você olha, não sei, a gente fez, obviamente, viu mil referências de vídeo de Fórmula 1. E a maioria é... Acho que é o mais lógico. Você vai fazer um filme de, com carro, você vai fazer em 3D, né? Tipo, é o, é o caminho mais... Uh -huh. Porque vai ter que mexer ele em vários ângulos. Pois é, em vários ângulos. Carro é um negócio duro, cartesiano. Mas, de novo, não é, não é sobre carro. Uh -huh. Não é sobre Fórmula 1. É sobre o cara. Então, é por isso que a gente teve essa decisão de fazer um negócio mais... É com traço mesmo, sabe? Gestual. Tanto que os primeiros concepts eles foram feitos à mão, é, papel, lápis, e depois o, o, tipo, a, o desafio foi reproduzir isso em Photoshop, né? Uhum. Aí, tipo, é, a gente teve que fazer lá umas brushzinhas e tal pra tentar chegar no negócio, mas foi, foi um trabalho da porra, mas foi um resultado legal, viu? Meio que já... Eu tô cansado de olhar pra ele, <risos> quero tomar uma... Não, mas não se canse férias. não, porque a gente vai falar dele a fundo no, na ah, parte 2. A gente vai abrir tudo, então, pra quem acompanha a gente sabe que na parte 2 a gente abre o projeto, o Senna vai ser um deles. Nossa. E, bem, a gente tá aqui com uma hora já, uhum. então, bem, dá pra continuar um pouquinho, eu acho que tá aqui com cervejinha, então dá pra continuar um pouquinho. Sei. E... Só pra continuar, é... Bem, a gente falou de vídeos de águas e tem a Lequilbe hoje, uhum. né? É uma coisa que, por exemplo, quando eu, quando eu vi lá no meu Facebook, Ralph Carante adicionou, não sei o que, eu, quem é Ralph Carante, cara? Quando eu fui ver, diretor de criação do Lucky caralho, diretor de criação do Lucky vou chamar ele pro foda. Aí chamei pro foda e tal, e aí quando eu cheguei, falei com o Ralph, Ralph, ah, beleza, não sei o que, eu, ei, mal, tô indo pra Argentina. Aí empurrei meu portfólio, ele, ei, massa, tem um projeto pra ti. E aí, desde que eu cheguei aqui, que fiz, cheguei pra fazer esse filho, já tá com quase três meses, uhum. E aí, fiquei pra trabalhar e eu não vi nenhum trabalho mais ou menos aqui, minha boca. Tipo, tá, é, é tipo uma, uma corrente de trabalhos legais um atrás do outro. Então, como é que tu vê o estúdio hoje é, com, esse, com esse, essa fase tão legal Bom, que tá acontecendo no estúdio? Primeiro que, obviamente, não foi sempre assim. A gente fez muita bucha, muita coisa Sim, que claro. não vai estar tá publicada <risos> nunca. Eu já tava com, com o Juan outro dia lembrando do... Meu, você lembra a quantidade de coisas que a gente fez no primeiro ano? As coisas que, se eu te mostrar, você vai... <risos> vai me chorar ao mesmo e, Mas também, foi assim... Foi uma coisa consciente de é, qual o perfil de projeto... Entender qual que é o nosso, nosso perfil, saber que portas bater, que tipo de projeto a gente é, lança, como fazer o, o piar desses projetos... Foi tudo assim, tipo, tentando chegar nesse momento em que, ok, a gente não precisa mais fazer bucha, a gente pode já selecionar projetos ou meio que fazer o que a gente sabe que a gente vai conseguir fazer legal ou que vai ser um desafio, né? E isso tá massa, que a gente tá bem, como você falou, num momento em que todos os jobs tão, que estão entrando são legais. É um negócio meio embaçado, porque a gente sempre... Uma coisa assim que a gente nunca falou não, isso é meio uma realidade. Tipo, meio que a gente... 
no começo teve essa visão de vamos aceitar tudo porque tudo soma. Já seja é, ou grana, ou experiência, ou relacionamento, sabe? É conhecer alguém, ou, sabe? Tudo soma. Não dizer não, mas a gente sempre teve uma quantidade alta de projetos meia boca e uhum. um projeto legal, sempre foi a média. E de repente a gente começou a ter cada vez mais projetos legais, o que também é muito foda de, de manter, né? Porque tipo, a gente é uma equipe, não é uma equipe gigante, então também é difícil de manter é, tipo, um standard alto, tendo três jobs assim, tipo, intensos. E a gente continua trabalhando muito com publicidade, que quem trabalha sabe como é que são os deadlines, como é que são as refações, como é que é o, como é que funciona o jogo, né? Então, tipo, esse é, hoje é o principal desafio, assim, tipo, de conseguir manter o nível em todos os jobs, de não tomar decisões, sabe, tipo, de que possam, de repente, terminar mudando o core do estúdio, é, tipo, sei lá... Tem uma expressão que a gente fala em espanhol que é papa frita, né? Batata frita, fazer batata frita, que é tipo... É, ou fábrica de linguiça, acho que se diz em hum, português, sabe? Fazer pastel. Fazer pastel, que é que gosta <risos> de... É, vamos começar... Esse, esse tipo de projeto dá dinheiro, mas, porra, a gente vai ter que explorar a galera, a gente vai ter que, sabe, fazer um negócio feio, ter que trabalhar num negócio tosco. Tipo, a gente tá muito muito cuidado de não mudar, não perder o foco... O mesmo foco que a gente tinha quando começou. E, e esse, o principal desafio é, tipo, como crescer de uma maneira consciente, né? Tipo, não, não, não cometer cagadas e, tipo, ah, ok, a gente tá com uma demanda para 50 pessoas e, ah, vamos, vamos se mudar, vamos, <risos> E uma coisa assim, sempre um passo direitinho. É, obviamente a gente tem, eu acho que uma característica que eu e o Juan Gustavo, a gente tem é, tipo, Fogo no rabo, pra caralho. <risos> e, e tem uma palavra que é, tem gente que é meio pejorativa às vezes, mas eu não acho errado que é ambição. Tipo, uhum. Tem muita gente que é, acha que é ambição, é, ah, não, não tá, sabe, não. tem uma coisa errada com ambição, mas eu acho Na que... Na medida é, certa. É, é legal você ter ambição. É, obviamente pés no chão, mas tipo, sabe, a gente, a gente quer mais, a gente quer, a gente quer crescer. Agora... A gente, se bem a gente já tem essa experiência de ter o escritório em dois lugares, mas o, o Brasil é um escritório pequenininho, mais de produção. Aqui na Argentina a gente tem a base e tá ficando cada vez mais claro pra gente que o tipo, nosso próximo salto é, tem que ser em outro continente. Se bem a gente tem representantes em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa que ter um estúdio lá e até também... Uma coisa que a gente, nos últimos jobs, um pouco por isso que a gente estava falando de ter mais, mais projetos que a nossa equipe consegue bancar, a gente começou a chamar muito mais gente de fora também, tipo, de fora da Argentina, de fora do Brasil, e isso começou a abrir uma possibilidade de, o que a gente pode trabalhar com gente de, a gente pode encontrar talento no Behance, no Vimeo, uhum. e vamos, vamos trabalhar, se, se o job dá, se a, se a grana dá, se o tempo dá, pô, bora, então... Acho que vai ser um salto, o próximo salto seria a gente montar uma empresa, montar um estúdio fora. Estamos aí vendo onde que é o lugar ideal. Não sei, mas me manda. É, não foi não. <risos> Seria bom. Toda hora. Vambora. Ah, bem, com isso eu já respondo a tua pergunta, Lamec, que <risos> Lamec perguntou aqui, a pergunta que todo mundo quer fazer e ninguém tem coragem, para qual é o meu, a gente manda o portfólio. <risos> 
A gente vê... Eu já botei teu portfólio aqui, mano. Massa. A gente vê muita coisa, sabe? É, um monte de, de portfólio sempre, mas vou falar real. É... Eu acho que, porra, você tem uma boa exposição no, no Vimeo, Sim. fazer projetos legais, eu acho que é o caminho mais, mais fácil, sabe? É. A gente inevitavelmente vai, vai ver, tipo... A gente é meio rato de Vimeo aqui, todo dia tá mirando coisa, tá mirando. Mirando. Coisa. <risos> Mas quem quiser mandar, a gente tem um e-mail que é o jobs.liquid.tv. Esse e-mail vai copiado pra, pra todo mundo, então alguém, alguém vai ver ele e vai, se for interessante, vai repassar e tal. Bem, aí tem 27 pessoas ao vivo agora, então vai ter a primeira oportunidade de mandar logo, antes que saia o episódio novo pra todo mundo e, <risos> e lote, viu? Mandei lá. <risos> e... Bem, o Lamec fez outra pergunta que é... A gente vai partir agora pra parte das perguntas, porque acho que a gente tá bom de tempo, de 1 hora e 10 já. E aí a gente encerra. Pô, falei pra caralho. Não, mas é isso mesmo. Tá massa, foi massa. Gostei, chefe. <risos> é, bem, o Lamec tá perguntando como é que é definido criativamente o job. Vocês recebem um roteiro, desenvolve tudo, recebe algo da agência e cria algo em cima? Sim, geralmente, assim, diria um 99% dos casos, a agência vem com, vem com uma ideia, né? eles que geralmente desenvolvem a campanha ou o que seja, só que os muito difícil vir um roteiro que funcione pra gente, né? Porque ou acontece que vem um roteiro que tá, você nota claramente que ele tá feito pra, pra, pra live action, ou é um roteiro que alguém que tenta, só que não é... Ou seja, tem, você tem... É, como é que se chama quem escreve em agência em português? É, né? Copyright, é redator. redator. Você tem redatores excelentes, só que, tipo, tem muita, muita coisa de linguagem, de animação, que dificilmente é a expertise deles, né? Então, dificilmente eles vão saber... É, fazer um roteiro com escrevendo, sei lá, transições, uhum. usando os melhores recursos de animação. Então a gente sempre, praticamente todas as vezes, a gente dá um tapa no, nos roteiros. Né? Assim, é, referência é sempre importante, sempre, a maioria dos jobs sempre vem com referência, uma referência que termina de setar o mood, né? Tipo, é um jeito de você conversar com o cliente também, antes do saber mais ou menos qual que é, ou mostrar para ele opções, sabe? Então uhum. sempre tem esse processo muito melhor quando os jogos vêm com referências nossas mesmo. Isso tipo uma coisa que está acontecendo cada vez mais que é é massa tipo você receber uns briefings que tem lá no PDF e é, são todos trabalhos nossos. Esse, pô, mas né? aí, mas aí é, agora eu que faço a pergunta. Quando manda um trabalho de vocês como referência, vocês não se sentem pô a gente vai fazer isso de novo? É porque eu acho que sempre tem alguma coisa, né? Cada job é... Não diferente. que seja algo ruim, mas só dizendo, ah. tipo, desse negócio de sempre... A gente tá querendo sempre fazer algo novo, Isso né? sim, mas a gente nunca vai... A gente nunca vai se copiar. Não, a gente não, não é uma coisa que é... Que é parte do nosso core, é tipo... Zona de conforto, sabe? Mas, é, não sei, eu acho que é muito melhor quando alguém entende o que você faz, Aham. sabe? Eu acho que essa é a parte bacana de receber referência própria. Ok, é alguém que... É, sabe o, o, o teu potencial sabe qual é sabe o mundo que você maneja e termina tendo como um, um, um processo muito mais fluido sabe do que ficar tipo alguém buscando tipo, algo que puxando, outro já fez é, exatamente puxando outra coisa sabe é verdade tem um ponto que você falou de é, seria foda chegar alguém com 
Agora, sei lá, mas referência de, não sei, VR, que é um negócio que a gente nunca fez e quer fazer. E, pô, seria legal pra caralho fazer um projeto assim. Mas não é todo dia que vai vir um projeto ah. Então, tipo, no, no meio da... No meio do dia a dia, isso é bacana. Bem, outra pergunta aqui é do Breno Santilli. É, agora, qual estilo de animação você prefere e qual o menos desejado? Porra. Tipo, o que já deu e o que tu tem vontade de fazer? O um... que eu não gosto, assim, tipo, que a gente fez alguns projetos que eu detesto é 2D tentando ser realista. Tipo, personagem caricatura em 2D, que tipo, um shade bem trabalhado. É, algo né? muito, sabe, é, querendo ter timing realista, sabe? Fazer ah. uma caminhada que é quase uma rotoscopia. Sim. Isso dificilmente fica bom e eu acho não curto. É, quero explorar mais mix media. Num, não é que eu esteja é, cansado de 2D, tipo, essa tá bem no, no nosso core agora, mas gostaria de colocar tudo que a gente aprendeu em fazer na animação tradicional é, em outras técnicas, ou seja, sei lá, em 3D ou pixelation, stop motion, sabe? Uhum. Tem muita vontade, que, que eu falei agora, tem muita vontade de fazer alguma coisa em, com VR, que eu acho que, tipo, uma das coisas quanto à estética que eu, assim, tipo, particularmente gosto muito é, sei lá, construir climas, detalhezinhos de, sabe, tipo, de ambiente, eu acho que, tipo, VR é... Ah, sim, então, porque a experiência toda você tá dentro. Sensorial, sabe? Eu acho que uhum. não, seria a palavra, assim. Então quero muito experimentar por esse lado. Eu acho que é isso que perguntaram, né? Sim, sim. Respondeu? <risos> Respondeu, acho que sim. Acho que... É, e por último, acho que tem mais uma última pergunta, que é a do Ulisses. Qual o melhor cliente? O do prazo, da grana ou da liberdade criativa? <risos> Cara, esse nunca, nunca vai existir os três, né? né? ele falou, tipo, não pode escolher os três. Não pode escolher os três. <risos> ah, eu acho que assim, sempre... Geralmente a gente escolhe entre três, três fatores. Porque o job ou ele tem grana, ou ele tem é, liberdade, ou, ou vai... Melhor que liberdade, ele vai representar alguma coisa... Vai tirar portfólio, falando assim, tipo, direto ao, ao assunto. Ou ele tem grana, ou ele tem portfólio... Ou é para construir relacionamento? Acho que essa, esses são os três pilares, assim. Às vezes os dois estão juntos. Nunca vão, nunca, nunca, nunca é, vão vir os três assim. juntos. Uhum. Isso é, nunca aconteceu. Mas, se você consegue ter pelo menos dois, esse é o nosso filtro hoje. Se a gente, uhum. Ok, vamos combinar as coisas. Tem ou grana, ou... É, liberdade. Liberdade, ou é, é para um brother, alguém que você sabe que vale a pena, ou uma agência que faz coisas muito foda, mas nesse projeto, sabe, você vai cavando... Mas eu não saberia dizer porque, ok, sendo. Acho que essa pergunta seria interessante que se tivesse o Juan e o Gustavo que prova é, de cada um. Cara, eu pensei, quando, quando o Gustavo foi embora, o caralho, por que, que eu não marquei com todo mundo, né? Sei lá, foi... um <risos> Mas o Gustavo não deixa ninguém falar, não. <risos> Desculpa, Gustavo, tiver ouvindo, não me demite, não, cara. <risos> é, é. Meu, você devia fazer. ter um papo com ele depois, porque ele tem muito de um outro lado do estúdio que, que eu não tô tão concentrado, que eu acho que ele pode dar várias dicas, assim, massa. Não, não, mas tá massa. É... E, mas acho que isso, eu não, não conseguiria escolher um dos, um dos três. Bem, então, eu vou seguir para as duas últimas perguntas. É... Como é que tu vê a Lecube em, tipo, cinco anos, o futuro para a Lecube? Cinco anos. 
Ou não cinco nada. anos, mas tipo, o futuro da Alecube, o que, é que tu espera fazer com a Alecube daqui pra frente? Ah, acho que, acho que é isso, assim, tipo, um bom. Coisa que já, já falamos, assim, tipo, ter, ter escritórios fora, montar o estúdio fora da, fora da América Latina, acho que esse é um objetivo. Pela possibilidade de ter jobs cada vez melhores, de poder trabalhar com gente cada vez mais talentosa, né? Acho que, assim, se eu me ver daqui a cinco anos, eu gostaria que isso estivesse acontecendo. É, gostaria que ter outras, outros partners, outros parceiros criativos que possam aportar visões né, dentro do estúdio e que eu esteja me sinta confortável com isso, assim, tipo, completa confiança com alguém que faz uma coisa completamente diferente do que eu faço, mas que, porra, vai ser massa, vai estar vai tá massa. Acho que, acho que cambiar, mudar um pouco o modelo que hoje termina sendo patriarcal, não sei se entende, né? essa ideia. Também não quero virar uma corporação, porque, tipo, pela, eu conversei com amigos que trabalham em estúdios grandes nas gringas, é uma corp, assim, sabe? Tipo, você tem mais de... Uma fábrica. Você, é uma, termina sendo uma fábrica, assim, você tem coisas bem de firma, sabe? Uhum. Ou, sei lá, 80 empregados, sabe? 200 ou, sei lá, de mil que tem sei, 3 mil empregados. É. Né? <risos> não sei se chegar aí, eu gostaria de não perder essência, não virar, tipo... Assim eu já assumei poder fazer um podcast, né? <risos> e, mas acho que é isso, assim, tipo, poder crescer em jovem, crescer em estrutura, é, trabalhar com gente cada vez mais, poder fazer share de, de, de experiência com gente talentosa e dominar o mundo. <risos> Bem, então a última pergunta é: Quero ir para a Lecube. O que é que eu faço? Dicas em geral para você, porra, <risos> para a galera em si que quer, enfim, fazer um trabalho melhor e trabalhar no estúdio legal. Massa, então. E não é o Jardim Rocha. <risos> não, mentira, eu tô brincando. É, eu investe muito em. Investe em fazer. em produzir. Acho que tipo, de encontrar alguma coisa. Sei que você saiba fazer bem, o que curta fazer, tipo, a gente não, quando recebe o portfólio, não, não olha cliente mesmo, tipo, não, não faz diferença pra gente se é um cara que tem, sei lá, tipo, Coca-Cola, sabe? A gente sempre olha que tem uma coisa especial, que tem. Inclusive, eu valorizo bastante quem tem projeto pessoal, porque isso mostra que, pô, é gente que tem vontade de fazer as coisas, sabe? A gente que tem. Uhum. Assim. Eu acho que. que mais? Me botou na parede com essa. <risos> Bem, é, manda os portfólios que a gente descobre aqui. <risos> é, lá, a gente tá sempre vendo gente, a gente tá sempre. A gente tá sempre precisando de gente, então, tipo. É, tipo, já, assim, apareceu no lugar certo, na hora certa. Eu sou, eu sou cabeção metido, velho. Nossa, tem um jogo você. <risos> e, Bem, é isso. Obrigado. Esse aqui é meu irmão, ó, Broderando. Que tem esse nome ridículo, então ele não vai te contratar. Se tu botasse teu nome real, talvez eu botasse teu portfólio, viado. Mas é isso. É, obrigado a todo mundo que apareceu. É porque o Felipe tá falando. Cadê o portfólio pessoal, já? Porque eu sou conhecido por não fazer projeto pessoal. Eu não faço projeto pessoal, tenho essa dificuldade, tá ligado? É. E bem, é isso. Quem ficou até o final, muito obrigado. É, quer me dizer umas palavras finais, Ralf? Oh, valeu. É... 
É, eu fiquei tímido agora. <risos> fiquei com vergonha. É, não, pô, valeuzão mesmo é, pela oportunidade de falar aqui. Eu acho massa que esse podcast seja, seja em português, tipo, pra, um, pra uma galera que eu não conheço tanto. Tipo, essa é meio uma realidade que eu tô há, já esses 10 anos que eu tô na Argentina, a gente gostaria de trabalhar muito mais com, com brasileiro, mas eu realmente não, não conheço muito a cena daí, então legal saber que existe esse tipo de tipo de projetos, esse tipo de sabe de, de gente a fim de fazer coisa e é isso cara, massa. Eu que agradeço. É, então é isso, a gente vai gravar a parte 2, é, acho que amanhã talvez, mas enfim a gente vai gravar e depois vai estar tá aí para vocês verem. Obrigado a quem ficou até o final e Aguardem que a gente solta já já a segunda parte. Obrigado, Ralf, pela presença também. Valeu, galera. <risos> e até mais. Abraço. Falou.